0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vidaín. Si es tu primera vez aquí con nosotros, especialmente si es tu primera vez, eh, gracias por darte la oportunidad de eh, acompañarnos hoy domingo aquí en nuestra iglesia. Igual si nos sintonizas a través de nuestra transmisión o estás escuchando este podcast después de que ya ocurrió nuestra reunión gracias por darte el tiempo es un honor para nosotros llegar a ti a través de este medio y hoy tal como lo veías hace unos segundos ahí comenzamos estamos comenzando una nueva serie que hemos llamado guardianes de la inocencia guardianes de la inocencia hemos eh, eh, decidido eh, eh, abrazar este concepto visual de cómics de superhéroes y si tú tienes más especialmente si tienes más de eh, cinco años con nosotros, probablemente recuerdas que hace más o menos seis años eh, Compartimos eh, esta serie aquí en nuestra iglesia Y decidimos rehacerla, este es un remake de la serie ¿Por qué? Porque aborda un tema que aunque es súper complicado honestamente Súper complicado y somos conscientes de ello, yo especialmente soy consciente de eso Que tengo la responsabilidad de comunicar en esta serie pero al mismo tiempo es un tema extraordinariamente relevante, extraordinariamente relevante. Porque en el fondo la serie va alrededor de esa gran eh, batalla que hay entre el bien y el mal, así como en los cómics, tú seguramente tienes un eh, eh, superhéroe favorito, ¿verdad? ahora que hay tanto remake precisamente de... Eh, cómics de nuestra infancia eh, de 10, 20, 30, 50, hasta 70 años están haciendo películas eh, ahora súper llenas de efectos especiales, ¿verdad? Pero seguro tienes un, 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 un superhéroe favorito. Y eh, la cosa es que decidimos eh, eh, plantear eh, a través de esa ilustración, te repito, visual de la introducción de, este, de esta serie y que hemos tomado como concepto, esa batalla que hay constantemente entre el bien y el mal, particularmente cuando se trata de eh, la maldad como una fuerza activa en contra de los más inocentes. Y cuando lo piensas bien, eso tiene eh, todo el sentido del mundo, eh, eh, proteger a los más inocentes, porque típicamente son las víctimas de aquellos que están procurando hacer el mal, los que se mueven, con perversidad, los que tienen una eh, maquinación constante están procurando atacar a aquellos más indefensos y esta serie aborda precisamente ese tema. Eh, ahora, probablemente tú estás eh, en este momento eh, preguntándote por qué, por qué decidir hablar de un tema tan complicado como este, el del abuso. Si estuviste aquí desde el inicio de la reunión, la serie trata del abuso, Infantil, particularmente de un tipo de abuso, y es abuso sexual infantil. ¿Por qué abordarlo en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué, te repito, siendo tan complicado? Porque es súper relevante. voy a mostrarte un poco más adelante algunos de las de los datos que consideramos eh, que fueron como de base, sirvieron como de base para motivarnos a hablar del tema. Eh, y te anticipo, si estás aquí, eres papá, eres mamá de niños Esta serie va a ser extraordinariamente útil para ti Si eres maestro, eh, maestra de niños o adolescentes, eh, chicos, preadolescentes, Esta serie va a ser especialmente útil para ti Si eres tío, si eres abuelo, si eres tía, abuela Esta serie va a ser especialmente útil para ti Pero incluso si tú estás aquí y consideras A ver, yo, yo ni soy papá, ni soy maestro, si, ni soy maestra, ni tío, ni abuelo, ni tía eh, mi coach deportivo que trabajo con niños Entonces, ¿de qué me serviría esta serie? Vas a notar que todos nosotros, los que somos adultos Tenemos en algún sentido u otro una responsabilidad La gran oportunidad, pero al mismo tiempo la gran responsabilidad De guardar la inocencia de nuestros niños Es una responsabilidad preservar la inocencia de los más pequeños Porque definitivamente eso se trata de construir un futuro mejor Construir un futuro mejor. Así que es extraordinariamente útil, vuelvo a decirte, para cada uno de los que estamos en este lugar. Déjame hacer una pausa y un paréntesis rápidamente para decirte, si, estás, si tu hijo chico está aquí, cuando digo chico o chica, menos de 12 años, yo quiero que consideres eh, o reconsideres la idea de que esté ahora mismo en el auditorio. Tenemos ambientes en donde pueden disfrutar mucho más, porque voy a, vamos a hablar de temas explícitos y, y, que, y, y queremos advertirlo, porque eh, aun cuando... Puede que pases, esté aquí inadvertidamente, eh, necesito aclarártelo de una vez. Así que si está tu hijo menos de 12 o tu hija de menos de 12 aquí contigo, creo que deberías reconsiderar el hecho que te acompañe durante esta conversación. Eh, eh, de cualquier manera, hay, vuelvo a decirte, ambientes preparados que van a disfrutar muchísimo más ellos y ellas. Bien. Esa es una frase con la que quiero comenzar y quiero poner en tu mente, hablando de esa batalla que hay entre la maldad y, como, y que funciona como una fuerza activa. La maldad es una, precisamente una fuerza activa, no es pasiva, la maldad no está sentada en una hamaca o acostada en una hamaca esperando a ver qué pasa. No, la maldad es una fuerza activa, es una fuerza activa y, y esa fuerza activa está en ti y en mí. ¿Por qué? Porque fácilmente uno puede pensar, bueno, yo no soy malo y los malos son otros, y, y está bien, y yo estoy contigo, no soy Asumiendo que tenemos comportamientos perversos, sencillamente es, si tú y yo nos relajamos, el sistema en el que tú y yo vivimos, el mundo en el que nos tocó vivir, la época en la que nos tocó vivir, básicamente nos impulsa, nos, nos orilla, nos, nos empuja hacia comportamientos que no son constructivos y por lo tanto son destructivos hacia comportamientos que no ayudan y por lo tanto perjudican, hacia comportamientos que no son buenos y por lo tanto son malos, la maldad es una fuerza activa, está constantemente moviéndose y por lo tanto si tú, tú y yo no hacemos algo intencional en contra de la maldad, la maldad nos invadirá, invadirá tu vida invadirá la mía, invadirá la vida de, quienes ama, de aquellos a quienes amamos, invadirá la vida de nuestros hijos, invadirá la vida de nuestros familiares, amigos, de nuestros ambientes de trabajo, invadirán nuestras iglesias. Y, y mira, es, es, yo sé que es en algún sentido hasta un poco arriesgado abordar el tema precisamente dentro de una iglesia cuando hoy, como nunca antes, en el mundo, en general, pero hablando en particular de nuestro país, la iglesia está siendo señalada y hay hoy representantes eclesiásticos condenados por pederastia o abuso sexual infantil en nuestro país. En nuestro estado, hace dos semanas, lanzaron una sentencia de un sacerdote que tú y yo probablemente ya leímos en la noticia. Incluso algunos de ustedes incluso llegaron a conocerlo. Hablo del Padre Meño y lo menciono abiertamente porque es una noticia pública. En Guanajuato acaban de, 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 hace un par de meses, de sentenciar a 70 años de prisión a un padre que violentó sexualmente a múltiples víctimas en un seminario a lo largo de su carrera ministerial. Es un tema complicado, yo lo entiendo. Sin embargo, si no hacemos algo intencionalmente, la maldad continuará su avance, y por lo tanto seguirá haciéndonos daño, a ti, a mí y a los nuestros. Especialmente, vuelvo a decir, a aquellos que son más débiles. Hablo de los niños, las niñas y los preadolescentes. Así que, pensando en, en, en ese concepto visual, yo quiero que, eh, eh, repasar algo obvio, que seguramente te has dado cuenta mientras... Tú ves cómics o eh, películas ahora de Marvel, del universo Marvel o de DC Comics, en fin. Eh, seguro has notado que cada héroe tiene una historia que precisamente lo, lo ha influenciado para convertirse en quien se convierte eventualmente en un héroe. Cada héroe entonces vive cosas a lo largo de su vida que lo llevan y lo impulsan a convertirse en el héroe que llega a ser. Pero eso también es cierto para los villanos, los villanos viven experiencias típicamente mientras van desarrollándose que llevan y los impulsan a convertirse en el tipo de persona malvada, perversa que llegan a convertirse. Y aunque de ninguna manera justifica el comportamiento, la maldad de ellos es bastante común que comience en su crecimiento y desarrollo. Es súper común, es muy común que los villanos crezcan en medio de traumas, traumas no resueltos durante sus años de formación. Eso de ninguna manera justifica su comportamiento, pero sí lo explica, si lo piensas bien. No justifica el comportamiento perverso, pero sí lo explica. Explica por qué entonces algunos eh, eh, villanos, gente perversa empieza a comportarse como se comporta. Porque típicamente fueron ellos Víctimas de traumas mientras crecían y se desarrollaban. Eso es cierto en los cómics y es cierto en la vida real. Es cierto en los cómics y es cierto en la vida real. Es cierto en las películas y es cierto en la vida real. Todo aquel que hiere, que hace daño, es típicamente o fue típicamente herido mientras crecía. Todo el que hiere ha sido herido en el pasado. Y, y déjeme hacer un ejercicio contigo. Más allá de, en este caso, estar hablando solo y exclusivamente, en este momento del mensaje, de un perpetrador de abuso sexual hacia niños, niñas o adolescentes. Tú y yo, en aquellos casos que causamos daño a otros, esos comportamientos, vuelvo a decirte, punto y aparte del tema de abuso sexual, los comportamientos en donde herimos, causamos heridas a otros, están asociados a traumas o asuntos emocionales no resueltos en nuestro crecimiento, que ocurrieron en el pasado, muchas veces en nuestra infancia temprana o adolescencia temprana. Lo que no se resuelve no se sana y eventualmente pasa factura. ¿Y cómo pasa factura? En nuestras relaciones vitales, en aquellos que tenemos más cerca de nosotros. Así que cuando yo hiero a alguien, debería hacerme una pregunta internamente. ¿Qué es lo que me está impulsando a causar daño a alguien a quien amo y aprecio? Y que se supone no debería herir. Entonces muy probablemente descubriremos que hay algo en el pasado que no hemos resuelto y que eventualmente está pasando factura en nuestras relaciones más vitales. Eso es cierto, volviendo al tema del abuso infantil. Para aquellos que hacen daño a niños, niñas o adolescentes Y vuelvo a decirte, no, no justifica de ninguna manera su comportamiento Pero sí lo explica en muchos casos Sí lo explica en muchos casos Piensa conmigo en, este, en esta historia que, eh, que ocurrió eh, realmente, es verídica Y que revela un poquito de ese comportamiento Incluso desde la infancia y adolescencia Escuché y supe de una, de una experiencia vivida en un orfanato en la que uno de los adolescentes que había crecido pasado algún tiempo allí en el orfanato estaba presente en una ocasión en la que se le hizo un homenaje a uno de los principales benefactores financieros del orfanato, es decir, un donador constante, recurrente que fue allá para ser homenajeado y básicamente para mostrarle agradecimiento por todo lo que había dado y había hecho para que el orfanato funcionara bien. Y ahí están todos los niños, niñas y algunos preadolescentes, incluido este chico, escuchando. En este caso era una, un orfanato católico y escuchando a un sacerdote agradecer públicamente ahí delante de todos esos chicos y chicas que vivían en esa casa-hogar a ese benefactor y entonces él eventualmente le pide que pase al frente y ahí le entregan una, un reconocimiento tangible, verdad una placa y cuando eso está ocurriendo se levanta violentamente este adolescente y le da una patada en el trasero al benefactor. Imagina cómo se puso el ambiente, todo el mundo estaba, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Así que el sacerdote cuando ve que esto ocurre se quita su cinturón y está entonces todo el mundo esperando que azote a este muchacho. El muchacho, por su parte, al ver que él, el sacerdote, se está quitando su cinto, está anticipando que ahí viene bronca y viene la golpiza, ¿verdad? Y se va a poner más violento. Así que él se pone a la defensiva, todavía más, una postura más defensiva, agresiva. Y entonces el sacerdote, luego de quitarse el cinto, se lo entrega a este muchacho y le dice: Golpéame. Ese chico ahora está un poco aturdido pensando qué hacer, está rojo de la ira y toma el, 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 el cinto y azota varias veces al sacerdote. Todos están asombrados de lo que está pasando y una vez que termina de azotarlo, entonces ya cansado de darle varios azotes con ese cinturón, el sacerdote lo abraza. Y ese chico rompe en llanto y empieza a llorar y no puede parar de llorar, es, es gemido y gemido. Y él entonces le pregunta al oído, ¿quién te ha hecho tanto daño hijo? ¿Quién te ha hecho tanto daño? A lo que ese muchacho termina diciéndole en medio de su llanto al sacerdote, mi padre me abusaba, mi padrazo me, me siguió abusando, un tío le hizo lo mismo y ya no sé ¿Cómo sacarme ese dolor y esta culpa de encima? Quienes hieren a otros, típicamente han sido heridos. Y vuelvo a decirte, aunque eso no justifica el comportamiento, creo que es necesario en, 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 al inicio de esa serie poner... Como parte del fundamento de nuestra conversación El hecho de que las heridas no resueltas pasan factura a lo largo de nuestra vida Eso es cierto para ti y para mí Y las heridas no resueltas típicamente pasan factura Produciendo, generando mal, maldad Y haciéndole daño a otros Es porque te decía que esta serie es relevante para todos nosotros Ahora regresando al tema del abuso yo puedo llenarte con un montón de información honestamente porque me dediqué a hacer una investigación de cómo estamos nosotros, como país y cómo está nuestro estado cuando se trata de abuso sexual infantil, estadísticamente hablando. Y puedo llenarte un montón de información, pero voy a mostrarte tres, tres imágenes, bueno cuatro, una última, que resumen bastante bien y creo que nos van a crear un sentido de urgencia cuando se trata de este tema. En nuestro país... Y vas a ver algo de nuestro Estado también. Esas imágenes fueron publicadas por un portal web y una revista conocida ampliamente en nuestro país llamada Animal Político. Probablemente has leído algo que ellos han publicado en su revista. Así que esa es la fuente. De hecho, la, la, las imágenes son, fueron posteadas en su sitio web. Y voy a mostrarte algunas. De ellas, porque este tema es súper complicado pero relevante, tal como te decía. La primera de ellas es esto. Se estima que en México, amigos, se estima que en México hay un delito sexual cada minuto. Cada minuto. Un delito sexual cada minuto. Cada 16 minutos se denuncia un delito sexual. ¿Te estás dando cuenta del de contraste que hay entre lo que ocurre y lo que es públicamente conocido o denunciado? Que mientras cada 16 minutos se denuncia un delito, cada minuto ocurre un delito, eso es. Hay 15, 15 delitos sexuales que no se denuncian ni se hacen públicos nunca. Y que cada 40 minutos se denuncia públicamente una violación sexual. Cada 40 minutos apenas. Ahora, quiero mostrarte en las pantallas laterales un mapa, porque visualmente vas a notar dónde nos encontramos como país y particularmente como entidad, como Estado. De los 32 estados ocupamos un lugar honestamente preocupante. Estamos por encima de la media en nuestro estado, en nuestro querido Coahuila, se cometen en promedio por cada 100.000 habitantes 16 delitos sexuales. No sé si te preocupa tanto como a mí que nosotros estamos por encima de la Ciudad de México. Por encima de nuestra capital de la capital de nuestro país estamos. Estamos muy cerca de estados que son considerados de los más violentos del país, como Tamaulipas. Entonces, aunque este tema es súper complicado, aunque este tema es muy tensionante, es demasiado relevante, porque lo que está ocurriendo, básicamente es una bomba que nos está estallando en la cara y yo no sé si tú lo interpretas como yo. Es una bomba que nos está estallando en la cara y como es tan complicado y como es tan difícil abordar el tema Entonces se ha convertido a pesar de que hoy, hoy decimos que la información básicamente no tiene censura Y que tú y yo vivimos en un mundo cada vez más liberal, de libre pensamiento A pesar de ello este tema sigue siendo un tema escabroso y, y hasta cierto punto de tabú en nuestro país Lo que me lleva a la pregunta, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué tú y yo? ¿Por qué las instituciones? ¿Por qué en nuestro país se habla tan poco del tema? Bueno, podemos decir un montón de razones, pero voy a mencionar solamente dos. Número uno, ya lo hemos dicho, porque es un tema súper incómodo. Y número dos, y por eso esta serie, porque no sabemos cómo hacerlo. Porque no sabemos cómo entrarle a esto. Porque, porque, porque tú y yo no fuimos formados. Porque nuestros padres quizás no lo hicieron con nosotros, no nos prepararon. No nos dieron herramientas y no hablaron del tema. Porque vivimos una mala experiencia. ¿Sabes, sabes, sabes qué? Eh, eh, y, y voy a mencionarte un par de datos más que son súper tristes, súper tristes respecto a nuestro país. Que me, eh, México está considerado por la UNICEF, que es la, el Departamento de las Naciones Unidas encargado de la protección de la infancia y la niñez en, en el mundo entero, pero particularmente en los países en vías de desarrollo. La UNICEF ha concluido que México tristemente ocupa el primer lugar en violencia sexual en todo el mundo cuando se trata de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que nuestro país tristemente, vergonzosamente es el país que produce más contenido, más contenido de pornografía infantil del planeta? ¿Sabías que apenas nuestro gobierno por eso es que hemos decidido abordar este tema, porque apenas el 1%, el 1% del presupuesto destinado a la infancia de nuestro país se va para la prevención, la intervención y el tratamiento del abuso sexual infantil en, el, en, en nuestro país. Solo el 1% del presupuesto que ostenta todas las iniciativas que tienen que ver con la niñez. Solo el 1% está dirigido a la prevención, atención, intervención del abuso sexual infantil. Por eso decidimos hacer esa serie, otra vez. Porque es claro para nosotros, no solo el contexto en el que vivimos y que es un tema súper, súper, súper relevante, vergonzosamente relevante. Pero al mismo tiempo... Por el hecho de que estamos convencidos de que tú y yo, como adultos, necesitamos asumir una responsabilidad personal. Nuestro rol como adultos debe incluir, nuestro rol como adultos debe incluir, y seguro estás de acuerdo conmigo, la protección a las generaciones de nuevos niños en nuestro querido México. Más allá de lo que hagan las instituciones, que está bien, qué bueno cada iniciativa que surja, pero tú y yo, como individuos, como papás, como mamás, como tíos, abuelos, maestros, coaches, deportivos, como primos, como hermanos. Necesitamos incluir dentro de nuestro rol la responsabilidad de velar por la inocencia de nuestros niños. ¿Por qué? Porque el silencio, no hablar del tema no soluciona nada. No, no es cierto, parece obvio eso. No hablar del tema no soluciona nada. Guardar silencio no soluciona nada, de hecho eso me hace recordar una frase que un amigo me dijo hace muchísimos años Él es psicólogo y él me dijo Alejandro, hablando de, de en general el silencio y las cosas que, que mantenemos en secreto Estamos tan enfermos como nuestros secretos, me decía él, una nación está tan enferma como aquellos secretos que guarda un Estado está tan enfermo como aquellos secretos que tiene. Una organización está tan enferma como los secretos que posee. Una familia está tan enferma como los secretos que hay ahí dentro. Y un individuo está tan enfermo como los secretos que tiene. Eso es una cosa súper incómoda, no sé si te parece como a mí. Porque en algún sentido, cada uno de nosotros tiene cosas de las que no se siente orgulloso. Y que pueden caer en la categoría de secreto, porque nadie más lo sabe. Cuando guardamos silencio nada se resuelve, nada se resuelve respecto a este tema ni a ningún otro Cuando guardamos silencio respecto a un tema porque es complicado, porque no sabemos cómo hacerlo No se resuelve nada, estamos tan enfermos como nuestros secretos La tendencia a evitar temas prohibidos no resuelve nada al contrario, es la transparencia, la transparencia apropiada a cada etapa de la vida de un individuo, en este caso niños, preadolescentes, adolescentes. La transparencia es lo que crea un ambiente de confianza. La transparencia. Y por eso hemos concluido la clave, la clave para enfrentar la maldad en esta área de la vida en particular, cuando se trata de la violencia y la violencia emocional y la violencia sexual en contra de los más pequeños, la clave está en la preparación, la clave es la preparación, lo cual me lleva a compartirte cuál es la, voy a decirlo de esa manera, el mero tuétano de esta conversación en una frase, en una frase de la conversación de hoy y en general de la serie, que es una serie bastante corta, te decía, de tres semanas apenas. Pero este es el meollo de toda nuestra conversación y nuestra gran, gran, gran frase que queremos compartir con ustedes. Y es esta, es que cuando tú y yo no hablamos de temas difíciles dentro del hogar, creamos un ambiente inseguro y que por lo tanto atrae la maldad. Cuando no abordamos temas difíciles dentro de nuestro hogar, creamos un ambiente de inseguridad y que atrae la maldad. Cuando no hablo de temas porque es un tema complicado, entonces de alguna manera los miembros de la familia, en este caso nuestros hijos, van a escuchar de ese tema. Y típicamente en un ambiente menos constructivo y menos seguro que el nuestro, en el hogar. Y por lo tanto distorsionadas algunas de las cosas que escuchan y aprenden. ¿No es cierto? Eso fue cierto para ti para mí, hablando precisamente de sexualidad mientras crecíamos. Muy pocos de nosotros tuvimos el privilegio de crecer en un ambiente en donde... Se habló de manera constructiva y transparentemente de acuerdo a la etapa de nuestro crecimiento de sexualidad. Y por lo tanto, ¿dónde aprendimos todo lo que aprendimos de sexualidad? En la calle. Y varias de esas cosas, y en muchos de nuestros casos, la mayoría de lo que aprendimos fue una verdad a medias o una distorsión. Pero como no se construyó un ambiente en casa, suficientemente seguro como para hablar transparentemente de temas difíciles, entonces atraímos, nuestros padres sin quererlo, sin que fuera su plan, atrajeron la maldad a nuestra vida. Nuestra meta en la serie, queridos, es darnos, irnos de aquí con herramientas, herramientas, queremos darte herramientas, herramientas para enfrentar la maldad específicamente cuando se trata del abuso y la violencia sexual en contra de los más pequeños e inocentes Y quizá algunos de los que están aquí especialmente si tú tienes historia de iglesia O te consideras un seguidor de Jesús probablemente te preguntes A ver pero, pero algo hay algo que en la Biblia mencione en la Biblia se menciona algo de este tema ¿Hay algún lugar en donde, donde se mencione algo de ese tema? Porque, y, yo, y yo te entiendo porque como seguidor de Jesús Quieres de alguna manera echar mano de un argumento Y fundamento bíblico respecto a esta conversación tan complicada okay. Yo voy a compartirte en, este, en, en, en los siguientes minutos un, un, la, una, un fragmento de una conversación que Jesús tuvo Con algunos de los seguidores que tuvo mientras vivió en la tierra, y que fue documentada por uno de sus biógrafos llamado Mateo. Eh, y en esa conversación notarás que Jesús empieza a abordar el tema de la inocencia y cómo Dios ve a los inocentes, y especialmente a los niños, y a los más débiles, y cómo es que interpreta y valora esa inocencia, y cómo Él entonces también interpreta la agresión a esa inocencia, y cómo trata al agresor, y cómo anticipa que va a ser tratado. Porque en el caso de la violencia hacia los indefensos, en la mente de Jesús, en esa conversación lo notarás, no existe impunidad. Yo sé que esa palabra es una palabra eh, 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 familiar para, para, para nosotros aquí en nuestro país. Hay un montón de impunidad o esa es la percepción que a veces tenemos. Hay mucha violencia y esa, y esa violencia queda impune. No hay sentencia, no hay juicio, no hay nada que ocurra para castigar al violento, para castigar al perverso y al malvado. Pero en la mente de Jesús lo notarás en esta conversación. La violencia contra los más, in, más, más débiles e indefensos, en este caso contra niños, no quedará impune. Ahora, yo voy a leerte ese, esta, ese fragmento, pero... No es cierto que en el fondo tú y yo no necesitamos leer un texto bíblico para saber que esto es un mal que debemos detener de alguna manera. Habiendo dicho eso, déjame leerte esta parte de la conversación que Jesús tuvo y que documentó, te repito, uno de sus biógrafos llamado Mateo. Está en el capítulo número 18 de su evangelio y eso es lo que dice que estaba ocurriendo. Jesús dijo y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y Él habla del valor de la inocencia en esa conversación y cómo entonces Dios interpreta, valora, aprecia y le da importancia a la inocencia infantil y entonces luego dice qué pasa con aquel que agrede o hace tropezar o hace caer a un, a un niño dice esto en el siguiente versículo a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgaran al cuello una piedra de molino y que, y que lo hundieran en el fondo del mar. Porque no hay impunidad contra el perverso, especialmente contra aquel que ejerce violencia, contra los más débiles, específicamente contra los niños. En, 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 vuelvo a decirte, que, que, a, para algunos... Esto ha sido útil para satisfacer su curiosidad bíblica ¡Ah! La Biblia tiene algo que decir respecto a esto y, y, y está bien Pero tú y yo, tú y yo, vamos Tú y yo no necesitamos leer esto para saber Que no está bien Y que de alguna manera tenemos que hacer algo Debemos hacer algo Las generaciones siguientes demandan De nuestra participación activa Más activa en contra del progreso de la maldad Y particularmente contra nuestros más pequeños Tú y yo fuimos llamados a actuar Tú y yo fuimos llamados a actuar ¿Por qué? Porque cuando, y mira, si tú eres Déjame hacer ese paréntesis por un momento Si tú te consideras un seguidor de Jesús Especialmente tú y yo como seguidores de Jesús Fuimos llamados a actuar Tenemos no solo una oportunidad de hacerlo Herramientas de las que podemos echar mano Sino la responsabilidad, el llamado a actuar No hacerlo es un acto atroz Y, y, es, y, es, y, es, y esa atrocidad consiste básicamente en nuestro silencio no hacerlo, guardar silencio es, es, es un comportamiento atroz en contra del avance de tanta maldad Y mira, aunque te lo voy a repetir en, en un momento más eh, No estamos promoviendo un comportamiento del tipo activista No queremos que salga, sal, no queremos salir a las calles con banderas verdad, a, 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 Y hacer una marcha y protestar en contra de No, 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 estamos hablando de responsabilidad personal Estamos hablando de responsabilidad personal, de tu rol y el mío ante el avance de la maldad. Ahora, regresando al tema de, del abuso sexual infantil, yo quiero compartir algunos mitos que recientemente eh, publicó eh, precisamente la UNICEF en un estudio global acerca de, del abuso y del estado en el que está el mundo cuando se trata de abuso eh, infantil, particularmente de abuso sexual. Algunos mitos, voy a compartirte seis nada más UNICEF tiene eh, varios mitos más Pero creo que estos son bastante comunes Y van a ser algunos de esos chocantes Para seguramente algunos de nosotros El primer mito dice que el abuso sexual Infantil no es una... Algunos creen, y creen, eso es un mito generalizado, que el abuso sexual infantil no es una forma de maltrato tan grave como el maltrato físico. ¿Y eso atiende a qué? Porque tú puedes pensar, no, eso no es cierto. Claro, y yo estoy contigo, solo que en nuestra, en nuestra mente probablemente o en la mente de muchos hay, hay esta idea que está conectada a un dicho popular. Ojos que no ven, corazón que no siente. Como las, la mayoría de los abusos sexuales no son denunciados, lo veíamos hace un ratito en esa estadística Como la mayoría de los abusos sexuales no son denunciados En cambio, y son por lo tanto menos notorios, más secretos El secreto de hecho, es, lo vamos a ver en las siguientes semanas Es un arma que utiliza un perpetrador de abuso sexual Para manipular y ejercer violencia contra la víctima Obligándolo a permanecer en silencio Entonces como no se denuncia Mientras que la violencia, el maltrato físico Es mucho más visible, es mucho más audible Es notorio, es mucho más notorio Entonces como aquello se denuncia Parece un escándalo y un problema mucho más grave Que esto que no se denuncia y permanece en secreto y oculto Pero es un mito es? ¿Sabías que hay una estadística que dice que En promedio, en promedio uno de cada cuatro adultos ¿Uno de cada cuatro adultos confie, confiesa haber vivido alguna, al menos una experiencia sexual negativa durante su infancia o adolescencia? Déjame repetirte eso. ¿Uno de cada cuatro adultos, 25% de los adultos, confiesa haber vivido una mala experiencia sexual durante su crecimiento? El abuso sexual en la infancia es un problema grave, grave, solo que hemos llegado muchas veces a pensar que no es tan grave, que no, que no pasa tanto, que no me, va, no me va a tocar a mí ni a los míos, que pasa en otros estratos sociales, de hecho hay otros... Otros mitos que quiero seguirte eh, compartiendo. Mito número dos, el abuso sexual, al igual que la violencia hacia la infancia, en todas sus formas es un problema de las clases sociales bajas. Es un mito eso. UNICEF dice, claro que las clases sociales bajas están probablemente en muchos casos más expuestas, tienen menos formación educativa, eh, y, y al mismo tiempo están más expuestas al control. ¿Por qué? Porque ellos son atendidos típicamente en centros de no solo educativos, sino de salud públicos. Por lo que la salud pública está mucho más, mucho más eh, estadísticamente regulada. Un, un niño una niña que es abusado en un estrato social medio o alto, típicamente no acude a un centro. Si es que se hace público a un centro de atención, de salud pública. Acude a un centro de salud privado y en los centros de salud privado no tiene por qué haber el control estadístico que hay en los centros de salud público. Y aunque pensamos que la falta de educación y los problemas intrafamiliares de otros tipos de violencia son mucho más propensos y, se, y ocurren mucho más en estratos bajos, lo mismo podría ocurrir en una familia muy educada, en donde hay igual de violencia, solo que no es tan público. Los estratos sociales, cuando se trata de abuso social, no son un indicador de preponderancia, no ocurre más en uno o en otro. Y eso es un mito. El tercer mito una, es una creencia equivocada es que el abuso sexual, hemos llegado a pensar que es un hecho raro, poco frecuente y que le ocurre a pocos niños. Lo veíamos en la estadística hace poco. Cada minuto en nuestro país se estima que hay una, un acto delictivo de violencia sexual. Cada minuto. Mito número cuatro. Los ofensores sexuales o los perpetradores son personas que sufren, es, es un mito de alguna patología o abusan sexualmente bajo los efectos del alcohol. ¿Sabías que aunque es cierto que el alcohol desinhibe y por lo tanto hace más difícil controlar los impulsos No hay ningún indicador serio en ningún estudio reconocido en el mundo Asociado al abuso sexual que diga que aquellos que consumen alcohol es más, Están más propensos a abusar sexualmente de niños Es indistinto Los perpetradores han consumido alcohol o no y eso no está vinculado con el abuso sexual. Ni tampoco una patología, es decir, una enfermedad física o mental están asociados al cometimiento de violencia sexual contra niños, niñas o adolescentes. Quinto mito. El abuso sexual... Hay una creencia que dice que es cometido por personas extrañas a la víctima, lo cual cada vez es más conocido que es exactamente al contrario, porque el abuso sexual, a diferencia de una violación, el abuso sexual, a diferencia de una violación sexual, necesita ocurrir, es imprescindible, es así, es un modus operandi, necesita ocurrir en un contexto de confianza. En donde el abusador, y lo veremos en, en, en los próximos domingos de la serie, en donde el abusador gana confianza para que eventualmente la víctima relaje sus posturas defensivas. Es en contextos familiares donde más abuso sexual infantil eh, eh, se da. Una persona que vive en casa, padres, padrastros, una persona que es miembro de la familia o un amigo cercano a la familia. Otro mito que no escribí allí es, es la idea de que los hombres básicamente son, no pueden, hombres, sexo masculino, no pueden con, controlar sus instintos sexuales. Lo cual básicamente es una idea equivocada debido a que atribuye la responsabilidad de lo que hace un hombre a alguien más, al contexto, a la biología o a otra persona. Es por eso que muchas veces has escuchado probablemente la idea de que los abusadores le atribuyen a los propios niños, niñas o adolescentes El hecho de que ellos se hayan acercado Inapropiadamente de manera sexual A aquellos, ¿por qué? Porque según este perpetrador de abuso Ellos se visten Actúan provocativamente Hay una cantidad de mitos Que precisamente no ayudan A que nosotros levantemos la guardia Y nos comportemos como guardianes De la inocencia de nuestros niños Finalmente, último mito o creencia equivocada, pensamos que si un niño es abusado sexualmente seguro lo contará de inmediato Y no, la respuesta es no, es, eh, ocurre exactamente lo contrario, ¿por qué? Por temor, porque hay una violencia emocional ejercida de parte del perpetrador Contra aquel que está siendo abusado y que es la víctima Amenazas, amenazas personales contra él, ella misma, contra la integridad Física de él ella misma o de algún miembro de la familia Incluyendo hasta mascotas Es bien sabido que los perpetradores utilizan toda suerte de artimañas Para mantener controlada a la víctima De tal manera que no diga, no saque a la luz pública lo que está ocurriendo Y claro que hablamos de diferentes tipos de abusos, claro que hay no solamente abuso sexual, hablamos de abuso físico, en ocasiones hay violencia física, hablamos de negligencia, en ocasiones la negligencia, la negligencia ejercida por adultos que están bajo o sobre el cuidado y el control, la responsabilidad, el cuidado de sus hijos. La negligencia incluye el descuido, el descuido en vestimenta, el, de, el descuido en higiene, el descuido de, de, de necesidades básicas de tal manera que no son suplidas. Eso es una forma de violencia, todo eso es una forma de violencia. Pero nosotros estamos hablando en esa serie de abuso sexual, de violencia sexual, que en el 100% de los casos al menos incluye violencia emocional. En el 100% de los casos hay violencia emocional 100% de las veces que esto ocurre hay de esto también Y en ocasiones hay de esto La, la, la cosa amigos es que lo, lo que lo que quiero lograr en este primer domingo Yo sé que es incómodo yo, y yo sé que es tensionante Es, es un tema complicado, escabroso y, y del que no hablamos con, con, con mucha frecuencia Solo leemos noticias y nos escandalizamos Nos ruborizamos eh, eh, Y cuando ocurre algo Cercano a nosotros Algo que tiene que ver con abuso sexual Entonces no sabemos cómo manejarlo Pero mi meta hoy Es salir de aquí con esta comprensión El abuso sexual Crea un caos En el corazón de nuestros hijos De nuestros niños Crea un caos Es 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 bien conocido, y eso es una cosa estudiada por psicólogos, que un niño o una niña que crece en un entorno de abuso sexual eventualmente desarrolla algo que se conoce en psicología como indefensión adquirida. Es decir, llega a concluir inconscientemente que es una víctima y que está indefenso. Y por eso una mujer que fue abusada sexualmente en su infancia repetidas veces puede llegar a concluir, yo estoy diseñada para atraer a hombres malos y relaciones tóxicas. Y seguro tú conoces gente así, ¿no es cierto? Es bien sabido que estos que fueron abusados sexualmente, violentados durante su infancia o adolescencia temprana, caen en las manos de redes de tratas de personas. Porque han, han desarrollado una, una, una inconsciencia en, en su inconsciente. Han desarrollado esta, 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 esta idea de que son y siempre serán víctimas de otros y que no pueden hacer nada en contra de ello. No pueden hacer nada en contra del más violento, del más fuerte. No pueden hacer nada en contra de quien, de quien les hace una oferta. No pueden hacer nada en contra de quien quiere violentarles sus derechos. No pueden hacer nada. Eso se llama indefensión adquirida. Y vuelvo a decirte como hace un rato. Puedes estar pensando incluso en este momento si estás aquí, no eres papá, mamá, maestro, maestra, tío, abuelo, abuela. Esa serie no es para mí. Pero... Pero claro que sí es para nosotros porque todos estamos convencidos aquí en Vida en que todos tenemos un desafío, la oportunidad pero también la responsabilidad de guardar la inocencia de nuestros hijos, de las nuevas generaciones de niños. No para convertirnos en activistas, no, no, no estamos llamando al activismo, no, no, no queremos... Decirte, hey, vamos a la calle a, a protestar, a los medios de comunicación. No, 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 no se trata de eso, no somos ese tipo de iglesia. Somos una iglesia que está comprometida con velar por las siguientes generaciones y en este caso en particular por aquellos que pueden ser víctimas de la violencia emocional, física y sexual a manos de perpetradores. Que como en el video intro. Son villanos Cuando no hablamos de temas complicados Creamos un ambiente inseguro Que atrae la maldad Así que la pregunta para terminar hoy Para ti y para mí es esta Estamos tú y yo hablando Estamos hablando de temas difíciles Realmente estamos hablando de temas difíciles Dentro de nuestro hogar Más allá de que tú hayas crecido en uno donde se habló o no se habló Más allá de que sepas cómo Por eso estamos intentando Haciendo este esfuerzo de la serie Porque queremos darte herramientas Queremos darte herramientas Queremos salir de aquí con herramientas Para hablar de temas difíciles dentro de nuestro hogar ¿Por qué? Porque cuando no hablamos de temas difíciles Creamos un ambiente inseguro Que atrae la maldad con eso dicho, déjame anticiparte qué va a pasar el domingo 2 y el domingo 3 de la serie. El próximo domingo vamos a hablar de, de algunas herramientas para tener esas conversaciones. Quiero recomendarte algo, a, 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 algo de literatura para leer, un, un libro que tenemos ahí en la librería, eh, para leer y abordar este tema. De hecho, el título me encanta, el, el, lo, lo hemos estado leyendo mi esposa y yo recientemente. El título del libro es Guía para padres cobardes que quieren hablar honestamente de sexo con sus hijos. ¿Cuántos caen en la categoría de padres cobardes como yo? Que es difícil hablar de sexo con nuestros hijos de manera honesta. Pero la próxima semana, repito, vamos a hablar de herramientas. Es decir, cómo hablar, tener estas conversaciones de temas difíciles. Particularmente hablar de sexualidad y herramientas para prevenir el abuso sexual. Y el tercer domingo vamos a hablar de cómo reaccionar ante la posibilidad de enterarnos, bien sea en nuestro círculo familiar y Dios nos guarde a todos, pero de un abuso sexual o comportamientos sexuales inapropiados en tu familia o en tu círculo cercano. Cómo reaccionar cuando se devela un comportamiento sexual abusivo. Con eso dicho, permíteme orar. Y vamos a terminar el día de hoy, ¿te parece? Y todos dicen, amén, terminemos ya esto por favor <risa> Señor te damos gracias Gracias porque, Dios mío, aunque aunque es, Claro que es un tema difícil, es cabroso, Señor Claro que es un tema complicado Tú estás más que interesado Señor en la inocencia En proteger y cuidar la inocencia de los más pequeños Y para aquellos que nos consideramos sus seguidores esto, Señor, no solamente es, es una oportunidad, sino es una responsabilidad. Y queremos abrazar esa responsabilidad de manera personal, el rol, asumir el rol de guardar la inocencia de los más pequeños. Ayúdanos, Dios, danos sabiduría para saber qué hacer, herramientas a lo largo de nuestra conversación en la serie y el valor para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. <música>